0: 有书相伴，向上生长。书友们好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天我们要一起分享的文章也是一部电影，来自有书唐大木，《父爱是一场精心编造的谎言》。你理解的父爱是什么样呢？接下来的时间，就让我们一起在这篇文章、这部电影里寻找答案。有这样一部充满欺骗和谎言的电影，却看哭了全球无数人。豆瓣近九十万人打出了九点五的高分，在豆瓣电影前二百五十里排第五名，拿过奥斯卡最佳外语片、最佳男主角等七十项大奖。一九九七年戛纳电影节首映时，现场观众起立鼓掌长达十二分钟之久。这部电影就是影史经典。美丽人生。故事的开始是一段唯美浪漫的爱情。出身贫寒、生性乐观的犹太青年奎多，邂逅贵族姑娘多拉，一见倾心。虽然多拉已经被母亲许配给门当户对的一户人家，但奎多并不气馁，总是想方设法的接近多拉。两人经历了种种令人啼笑皆非的周折。最终，奎多用他一次次的搞怪和真诚赢得了多拉的芳心。他们幸福的生活在一起，很快就有了儿子约书亚。美丽人生的开局，美好的像个童话，有情人不顾世俗眼光终成眷属。但在这绚烂浪漫的背后，谁也没有料到，竟然有一出悲剧悄然而至。约书亚五岁生日那天。一群士兵突然闯进家中，把奎多父子押上一辆卡车。车上挤满了犹太人。约书亚惊恐地问奎多：“爸爸，我们要去哪里啊？”奎多对于终点一无所知，但他不忍心伤害约书亚，就告诉儿子：“这是个惊喜，是我特地为你筹备了几个月的生日旅行。”约书亚半信半疑，对旅行充满期待。万物之中，希望至美。即便笼罩在未知的恐惧之中，父亲还是一本正经的用谎言制造希望，保护儿子天真的童心。每个平凡的爸爸都是孩子的超级英雄。每一次危机来临，爸爸总是要冲到前面，用他特有的超能力顶起一片天。然而，让奎多始料未及的是。这趟生日旅行的目的地，竟是充斥着杀戮和苦难的集中营。儿子一看到满屋子棺材大小的床铺和一张张疲惫绝望的犹太面孔，立马嚷嚷着要回家。奎托只好又编造一个更大的谎言：“我们是在玩一个军人主持的游戏，只要率先攒够一千分，就能赢得一辆真正的坦克。但前提是必须遵守以下游戏规则：一，不能哭。”不能喊妈妈，三，不能吃零食，否则取消游戏资格，直接遣送回家。约书亚最想要的玩具就是坦克，没有什么比一辆真坦克更具吸引力了。他在父亲谎言的庇佑下，决定好好玩这局游戏，一定要拿到最后的奖品。然而，真正的苦难才刚刚开始。父亲奎多用美丽谎言的外壳。裹住血淋淋的现实，只把欢乐和美好期待留给孩子，而背后的血泪，全都自己扛下。集中营的白天特别难熬，奎多一刻不停地搬运着沉重高温的铁块，累得站都站不稳。身边的犹太同胞也都形同枯槁，一旦倒下就会直接被消失。即便如此，见到约书亚时，奎多还是强打起精神对儿子说。今天游戏很好玩，我赚了四十八分。他还掏出省下的面包给儿子吃，说是额外奖励。儿子信以为真，很是高兴。但没过多久，他就听到大人说：“很多人被送进焚化炉，活活烧死，做成纽扣和肥皂。”奎多只能继续编织他的谎言。这是那些大人在骗他放弃游戏，他们的积分遥遥领先。要不多久就能赢得坦克，现在退出太可惜了。约书亚又重新燃起了信心。奎多用谎言竖起一道屏障，阻挡着世界的残酷和悲情，把地狱般的集中营变成充满趣味的游乐场。这世界有两副面孔，一副面目狰狞、残忍可怖；另一副，在父亲的谎言包裹下，满是希望。和美好的向往。谎言总会有被戳破的一天。这场盛大的游戏在纳粹德国战败前夕达到了高潮。纳粹为了掩盖罪行，决定发起大屠杀，杀死所有犹太人。奎多对儿子说：“游戏明天早上结束，举行颁奖典礼。你躲得过今晚，我们就赢了。”把儿子藏在一个铁柜子里，叮嘱儿子千万不要出来，等外面一点动静也没有的时候再爬出来，那就彻底赢了。约书亚听了父亲的话，兴致勃勃，乖乖躲在柜子里，为了最后的胜利冲刺。安顿好儿子后，奎多赶紧打扮成女装，他要去营救关在女集中营里的妻子。但很不幸的是，奎多被纳粹士兵发现了。他被士兵用枪指着，在经过儿子藏身的铁柜时，他冲着儿子挤眉弄眼，双臂夸张的上下摆动，脚抬得很高，踢着秤布，逗得儿子非常开心。转过墙角，一声枪响，奎多倒下。即使在生命的最后一刻。奎多也在继续圆谎，因为这场关于生存的游戏，赢了就意味着活下去，而他作为一个父亲，输不起。第二天，天亮了，外面静得出奇。约书亚从铁柜子里爬了出来，这时一辆美国友军的坦克轰隆隆开到了他的跟前。他惊讶的张大了嘴巴，这是他和爸爸一起赢得的奖品，一辆真正的坦克。这份生日礼物虽然来的迟了些，但无疑最能让他铭记于心。在父亲精致编造的谎言下，这场有关集中营大屠杀的沉重往事。变成了约书亚眼中一场积分换大奖的游戏。父亲的欺骗是世上最美的谎言。他用血肉之躯筑起钢铁壁垒，保护自己的孩子。所有的刀枪棍棒都无计可施。世事难预料，明天和意外谁也不知道哪个先来。不可逆转的灾难，亲人朋友的离散，突如其来的疫情，都会让原本静好的岁月斗转直下，黯淡无光。所谓的美丽人生，孩子眼中的岁月静好，背后，不过是一个父亲的负重前行。而父亲，又是最擅长用谎言表达爱意的人。记得我上大二的那年。父亲在工地上摔断了胳膊，只好回到家中休养，一时间没了经济来源。但我每次没羞没臊地问他伸手要生活费，他总是第一时间打给我，还叮嘱我好好吃饭，好好学习，不必省吃俭用。我压根儿不知道他经历了什么，暑假回家才看到他打着石膏，但他之前只字未提。有个赌钱的亲戚输红了眼。来到家中让爸爸还钱，我就在跟前看着父亲窘红了脸。工作后电话里问老爸身体怎样，他也总是说好着呢，不用担心。过两天问妈妈，才知道老爸最近高血压，隔三差五头晕，往医院跑了好几趟。我不累，你要注意休息啊，我身体很好，真的不用担心。你不回来了呀？哎，没事的，工作要紧。每一个孩子都是被父母这样偏大的，而父亲的谎言里，往往藏着最深沉的爱。这份爱，要过很多年才能恍然大悟。正如《美丽人生》的片尾，成年后的约书亚用成熟的声音。回忆起这段往事时所说的：“这是我父亲所做的牺牲，这是父亲赐我的恩典。这份牺牲，让孩子得以远离成人世界的残酷和无情。这份恩典，滋养着孩子纯真的精神和心灵，让他们有希望和力量往前冲，创造自己的美丽人生。所谓父爱。”不过是用一生编织起来的精巧谎言，而我们都欠父亲一句：“爸，辛苦了，谢谢你。这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听。好了，这就是今天和你分享的文章。如果说你也没有看过我们今天推荐的这部《美丽人生》，接下来的时间，如果你依旧宅在家里，一起来看看吧。看完之后，不要忘记向你的父亲表达爱意。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢文章，走之前记得在文末点一个再看哦，或者把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文。